0: Este es un podcast de CML Noticias. CML Noticias. Unimos
1: el Perú. Saludamos a nuestros seguidores y a quienes se conectan a través de CML Noticias. Recuerden seguirnos en Facebook, Twitter y Spotify. Pasamos a revisar las informaciones más importantes de la segunda semana del mes de octubre de este 2020 en el año de la universalización de la salud. Uno, uno. La primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima revocó la medida de detención preliminar contra los nueve detenidos del caso Richard Swin, entre los cuales se encuentran los exfuncionarios Karen Roca, Miriam Morales, Oscar Vásquez, así como también el cantante Richard Cisneros. Dos. Desde este lunes 5 de octubre se reanudaron los vuelos internacionales en el Perú, el reinicio de las operaciones incluye solo cinco aerolíneas que comenzaron a transportar los pasajeros hacia siete países de la región, Ecuador, Bolivia, Colombia, Panamá, Paraguay, Uruguay y Chile. La cifra de casos positivos de coronavirus en el Perú aumentó a 849.371 este domingo 11 de octubre, donde se viene aplicando una cuarentena focalizada dispuesta por el gobierno para evitar la propagación de la COVID-19 en el país. Asimismo, la cifra oficial de fallecidos aumentó a 33.305. 4. La selección peruana inició su camino al Mundial de Qatar 2022 y logró un valioso empate ante su similar de Paraguay en Asunción. Este martes debe recibir a Brasil por la segunda jornada. Todo el análisis de la actualidad de la blanquirroja en nuestro bloque deportivo. Recorremos el país de norte a sur, por costas,
0: sierra y selva en el rotativo regional de CML. CML. En Puno, más de 20.000 productores serán beneficiados con el Seguro Agrario Catastrófico de la Campaña Agrícola 2019-2020. Alemania dona equipamiento para mejorar atención por COVID-19 en comunidades nativas. Pescadores piden apoyo para mantenimiento del muelle en Puerto Eten. El gobierno regional de Lambayeque avanza en formulación de proyectos para Cañaris. En Loreto, Petrotal reinicia operaciones en el lote 95. Incrementarán mobiliario educativo en el penal de varones del Cusco. Ceda Loreto continúa con campaña contra las conexiones clandestinas del servicio de agua. El megaoperativo de la Contraloría en Tumbes verificaron el estado de la pavimentación, rampas de acceso y sardineles en Sarumilla. El Ministerio del Ambiente impulsa proyectos para reducir el uso de mercurio en las actividades productivas. El Ministerio de Cultura realizó limpieza y mantenimiento del sitio arqueológico Pumacayán, en
1: Huaraz. Pasamos a revisar el detalle de las informaciones más importantes a nivel regional. El ministro de Vivienda visitó la región Tumbes para inspeccionar las plantas de saneamiento en la región. Carlos Montoya nos amplía.
2: Como parte de la agenda que cumple en las diferentes regiones del país, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Lozada, viajó a Tumbes para inspeccionar las plantas de saneamiento de la región y para anunciar el inicio de obras que beneficiarán a la población. A su llegada, el ministro visitó la planta de tratamiento de agua potable El Milagro y anunció que a través de OTAS se ha puesto en operación y se ha ampliado un 50% de su captación y tratamiento. Para el beneficio de los pobladores de tumbes.
3: Para eso es comunicarles que hemos transferido recursos hace unos días a, aquí a la unidad ejecutora que es OTAR, es la empresa eh, Aguas Tumbes, a efecto de poder digamos, mejorar su capacidad de gestión. Y seguiremos apostando. Y para eso hay que justamente eh, buscar los mecanismos que permitan fortalecer capacidades. Y eso involucra tener micromedidores. Eh, una, un programa agresivo de tratamiento de, 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 de digamos, en los niveles de fuga que hay en las redes mejorar el cambio mejorar la calidad la calidad del agua tratada ampliar la cobertura la mejor cloración y obviamente eh, acompañado a infraestructura con calidad
2: durante su recorrido pudo visitar diferentes plantas de tratamiento de agua en las provincias de Contralmirante Villar y Tumbes, donde anunció que han transferido recursos a OTAS para financiar el mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado en la región. En su visita estuvo acompañado del viceministro de Construcción y Saneamiento, Julio Cosaca, el director de OTAS, Óscar Pastor y el presidente del Congreso, Manuel Merino.
1: El GORE Cajamarca presenta proyectos para ser ejecutados a través de las obras por impuestos, informa Michel Bruno.
4: El Gobierno Regional de Cajamarca presentó 57 proyectos priorizados para ser financiados y ejecutados mediante el mecanismo Obras por Impuestos, con la finalidad de ayudar a la reactivación económica, generar empleo, disminuir brechas de infraestructura, mejorar la competitividad y la calidad de vida de su población. Así lo informó Proinversión, que precisó que a efectos de promover la participación de las empresas privadas en esta cartera, organizó el webinar Cartera de Proyectos de Alto Impacto para Cajamarca, esto con una visión integral de sostenibilidad social y económica. Proinversión resaltó que en la actualidad el gobierno regional, los gobiernos locales y universidades públicas, ubicadas en el departamento de Cajamarca, cuentan con más de 340 millones de soles para ejecutar proyectos según el tope de emisión de los certificados de inversión pública regional y local. Este certamen, el cual convocó a un gran número de representantes de empresas privadas, fue inaugurado por el gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara Amasifuem, quien ha hecho un llamado a las empresas privadas para sumarse al esfuerzo público y privado.
1: El viceministro de Hidrocarburos estuvo en Loreto para dialogar sobre el cierre de brechas en la región. Nicole León nos informa.
5: El gobierno regional de Loreto sostuvo una reunión con Víctor muriño viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas sobre el plan de cierre de brechas. El viceministro informó que el plan de cierre de brechas es una decisión del Estado que sí cuenta con un presupuesto que se está manejando desde el mismo MINEM para trabajar con la mayor transparencia posible.
6: Ayer nos reunimos allí en Iquitos, este con el señor gobernador y toda su plana gerencial, digamos, este, uh -huh. para llevar adelante digamos, la, la, la instalación no del proceso de monitoreo y seguimiento que debemos efectuar este, a, a la implementación del plan de cierre de derechas que como... Usted lo ha señalado, se acaba, o es un tiempo, más o menos un mes, que acaba de publicar.
5: Además informó que este plan desencadenará una serie de proyectos a largo plazo en beneficio de la población, razón por la cual, mediante resolución ministerial, se establecerá un constante control para tener resultados óptimos. Incluso en los días 16 y 17 de octubre se llevarán a cabo nuevas reuniones para realizar los ajustes finales del proyecto.
1: En Pasco, dos pastoras y más de 50 animales perecen debido al incendio forestal registrado en la provincia de Daniel Alcides Carrión. Con los datos, Alessandra Córdoba.
7: Un incendio forestal de gran magnitud provocó la muerte de dos pastoras y más de 50 animales, entre ovejas y cabras, en el centro poblado de Tangor, ubicado a 30 minutos del distrito de Paucar, provincia de Daniel Alcides Carrión, en el departamento de Pasco. English Sarmiento Falcón, jefe de la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad Distrital, indicó que el siniestro producido anoche habría sido provocado por personas desconocidas y destruyó alrededor de 70 hectáreas de pastizales. Precisó que las víctimas mortales fueron identificadas como Justina Oritano Chávez, de 49 años de edad, y María del Carmen Baltazar, Cornelio, de 18 años de edad. Según el funcionario municipal, un testigo dijo que las mujeres estaban pastando a los animales y al notar las lenguas de fuego intentaron escapar, pero lamentablemente fueron alcanzadas y perdieron la vida. En tanto, una cuadrilla de personas conformada por personal de defensa civil y pobladores locales realizan denodados esfuerzos para sofocar el fuego. La Policía Nacional informó que dos personas fueron detenidas por su presunta vinculación con el siniestro. El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos,
1: visitó la región Ayacucho, Piero Irala con el informe.
3: El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, llegó el último viernes a la región Ayacucho, acompañado del gobernador regional Carlos Rúa, y del alcalde de Huanta Renol Pichardo, para supervisar en esta última provincia, una acción cívica multisectorial de salud, dar inicio a un proyecto integral de seguridad ciudadana y presentar la botica Municipal Móvil para detectar casos de COVID-19. Posteriormente, la comitiva se dirigió al centro poblado de Pampay, distrito de Luricocha, donde dieron inicio a las obras de pistas y veredas, financiadas por más de 5 millones de soles del Programa Reactiva Perú, que además permite dinamizar la economía local y generar empleo para la población. También inspeccionaron el avance de obras de la construcción del Hospital Daniel Alcides Carrión, que permitirá ampliar la capacidad hospitalaria de la provincia. El proyecto del hospital, que se convertirá en el principal de la provincia de Guanta, está proyectado a terminar a mediados del 2022. Ya hemos conversado con el gobernador para darle las provisiones presupuestales del próximo año, de tal manera que el proyecto no se detenga, explicó Martos. Además, el jefe del gabinete ministerial inspeccionó las obras de mejoramiento de los servicios educativos en la institución educativa pública María Auxiliadora las cuales son ejecutadas por el gobierno regional de Ayacucho, lo que permitirá crear puestos de trabajo para la población local. Asimismo, llegó al cuartel del batallón Los Cabitos número 51 para participar en la inauguración de su nuevo comedor remodelado con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Huanta.
1: Se acrecienta el conflicto limítrofe entre Condesuyos y Chumbivilcas. Anela Leva nos brinda detalles.
5: Un equipo técnico del gobierno regional de Arequipa se trasladará hasta el distrito de Callarani, provincia de Condesuyos, para buscar una solución al creciente conflicto territorial con la región Cusco. La aprobación del Pleno del Congreso al proyecto de ley que permite la fundación del distrito de Pulpera agravó la tensión entre estos dos territorios, ya que se pretende crear un nuevo distrito cusqueño en suelo arequipeño. Además, según dio a conocer el congresista José Luis Zancalle, este problema limítrofe fue judicializado en el 2009. Muy a pesar del litigio, han surgido enfrentamientos entre los pobladores. Las comunidades campesinas de Quilcata, Huicuñuta e Iñapata han expresado su desacuerdo. Al respecto, el gerente general del GRA, Gregorio Palma, indicó que la entidad intervendrá con un equipo técnico sin dar más detalles. Según se informó, se ha defendido técnica y legalmente el área territorial ante la presidencia
1: del Consejo de Ministros. El ministro de Energía y Minas arribó a la ciudad de Moquegua para detallar el financiamiento por el canon minero. Caterín Álvarez con la información.
8: El ministro de Energía y Minas, Miguel Enchaustegui. Arribó el martes 6 de octubre a la ciudad de Moquegua para sostener una reunión con autoridades de la región y explicar por qué la provincia moqueguana recibió menos recursos por la fuente de financiamiento de canon minero en comparación a Tacna en este año. Lo cual explicó que a la fecha la empresa minera Sounder Perú tributa más por la ampliación de la unidad minera de Toquepala. Por ello... El gobernador Zenón Cuevas solicitó realizar una visita a la unidad minera Toquepala, lo cual el pedido fue admitido por Enchausegui y señaló que la propuesta será coordinada mediante el Comité de Gestión Minero Energético Moquegua con la empresa minera y autoridades locales para visitar la mencionada unidad y así despejar dudas e inquietudes. Por otro lado, el ministro también se reunió con los agricultores de Tumilaca para tratar el tema del estudio de impacto ambiental del proyecto Queyabeco, donde dio a conocer que el financiamiento del grupo de trabajo del sector Tumilaca sería con el presupuesto de las entidades miembros del referido grupo, y tras negarse a rectificar este punto ante el pedido de los representantes de los agricultores, el ministro abandonó el lugar de la reunión, sin embargo, fue impedido su salida por los hombres del campo. Vista la posición cerrada de los agricultores, el ministro Inchaustegui tuvo que firmar un acta hecha por puño y letra y en hoja sencilla con dos únicos acuerdos. En el primero se compromete a incluir en la resolución ministerial la vigencia de la ampliación de la resolución ministerial número 355-2019-MINEN, mientras que el segundo indica que se hará la rectificación en torno al contenido de la anterior resolución que estaría referida al financiamiento. Cabe señalar que el acta también lleva la firma de la directora de la Oficina General de Gestión Social del MINEN y la de Miguel Vizcarra, presidente de la Comisión de Regantes de Tumilaca. La diversidad
0: cultural se difunde a través de CML Noticias.
9: El proyecto especial Bicentenario de la Presidencia del Consejo de Ministros, organiza Cabildo para Comer, presente y futuro de nuestra alimentación. Un encuentro de formato ágil, descentralizado y democrático que se realizará este 14 de octubre a las 8 de la noche a través de la plataforma Zoom y vía Facebook Live, desde la cuenta del Proyecto Especial Bicentenario. En el marco del Día Internacional de la Alimentación, que se conmemora el 16 de octubre, el evento tendrá una duración de 90 minutos, y contará con 15 invitados que tendrán 5 minutos cada uno para exponer sus ideas. El objetivo es sensibilizar y crear una conciencia sobre la ciudadanía alimentaria, un concepto que entiende la alimentación como un derecho que no se reduce a tener un plato de comida, sino a participar en las decisiones públicas sobre nuestros hábitos de consumo, para que estos tengan un impacto positivo en la salud de la población.
0: La pelota recorre las canchas del Perú. Deportes C, CML Noticias.
6: Paraguay y Perú dieron inicio a las clasificatorias rumbo a Qatar 2022 en esta parte del continente. Perú llegó al Defensores del Chaco no exento de dificultades debido a lesiones, falta de permisos e inactividad de algunos de sus jugadores. Pero con la confianza de ser un equipo que viene de participar en un Mundial y su campeonato en la Copa América jugada en Brasil el año pasado. Y lo más importante, dirigido por un técnico que lleva más de 5 años al mando de la Blanquirroja. El rival era Paraguay, que conduce técnicamente Eduardo Berizzo desde febrero del 2019 y que pretende colocar a esta selección nuevamente en la cita máxima del fútbol luego de 8 años de sequía mundialista. El primer tiempo nos mostró un Paraguay intenso con mucho despliegue físico, sobre todo en los primeros 30 minutos. Solo una jugada de riesgo en los pies de Darío Lescano, bien conjurada por Pedro Galese. Perú por su parte incómodo y sin la pelota, y manteniendo a sus 11 casi de milagro, pues para la mayoría de los que me incluyo, el árbitro Néstor Pitana debió haber expulsado a Carlos Zambrano en esa acción en contra de Almirón cuando se jugaba el minuto 17. La parte final del primer tiempo muestra a un Perú intentando vincularse un poco más con el balón, dando señales de lo que podría venir en el segundo tiempo. Casi desde el inicio de la segunda fracción Perú muestra otra cara. Hay un cambio de actitud, mayor confianza y asertividad en los pases. Como consecuencia de esto llega el primer gol gracias a un fuerte y colocado remate de André Carrillo. Lo que viene a continuación son los mejores momentos de Perú. Paraguay con la necesidad de salir dejaba espacios, Perú comenzaba a manejar bien la pelota pero también comenzaba a perdonar. Por las circunstancias del partido un segundo gol peruano prácticamente era una sentencia para la escuadra local. El minuto clave para la selección guaraní es el 63, cuando Berizzo envía la cancha a Ángel Romero. Perú jugaba mejor, pero el empate paraguayo modifica el rumbo del partido. Paraguay, con más carácter que fútbol, vuelve a asumir protagonismo. Aprovecha las desatenciones defensivas de Perú para poner el 2-1 a 1, que a esas alturas parecía definitivo. Gareca mueve el banco. El ingreso de Christopher González y Jefferson Farfán pretenden darle un segundo aire a la blanquirroja. Y llega el segundo gol de Perú, gestado desde el sector izquierdo por Yotun González y Trauco, y la fantasmal aparición en el área de André Carrillo, que con golpe de cabeza decreta el segundo y definitivo empate del match. Es verdad que en algún momento pensé que lo podíamos ganar, en otro parecía ya perdido. Es por eso que el empate se valora más teniendo en cuenta las dificultades que comentamos al inicio. Postpartido nos queda el claro mensaje de este Perú versión 2020. La selección de Ricardo Gareca es un equipo que le cuesta ser regular y que no siempre va a estar con las luces encendidas, pero que parece haber llegado a un nivel de confianza y autoestima que le va a permitir competir en cualquier cancha de Sudamérica más allá del resultado final. Será un equipo incómodo, que puede perder con cualquiera pero capaz de hacerle partido al más pintado. Perú puede dar más, pero es cuestión de tiempo. La siguiente parada será muy complicada ante Brasil, veremos si Gareca realiza algunas modificaciones y correctivos para hacerle el mejor partido posible al actual campeón de América. Lo claro es que en la previa se viene un duelo muy atractivo para el hincha peruano y que la consigna del equipo nacional debe ser seguir sumando en la tabla de posiciones de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. Y esta es la segunda fecha de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. Martes 13 de octubre. A las 3 de la tarde, Bolivia ante Argentina. A las 4 de la tarde, Ecuador rivalizará ante Uruguay. A las 5 de la tarde, Venezuela recibe la visita de Paraguay. A las 7 de la noche, Perú ante Brasil en el Estadio Nacional de Lima. A las 7 y 30, Chile ante Colombia en Santiago de Chile. Este fue el bloque deportivo de CML Noticias.
1: Finalizamos este resumen semanal. Recuerden seguirnos a través del Facebook y Twitter como CML Noticias para estar informados del acontecer regional y a través de Spotify para conectarse con nuestro resumen semanal con las noticias más importantes de las regiones del país. CML Noticias, las voces del interior
0: del Perú. Noticias desde Tumbes hasta Tacna. Unimos el Perú.